0: Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo 21. Antes de você ler o texto bíblico, preste atenção no seguinte. Todos nós temos expectativas a respeito de uma igreja ou de uma comunidade cristã. Pastores têm expectativas em relação às igrejas que eles pastoreiam, membros, tem expectativas em relação à igreja que eles frequentam. E não há nada de errado nisso. Sonhamos. A questão é quais os critérios ou quais são as marcas ou pelo que nós lutamos para que essas marcas, essas características sejam implantadas em nossas igrejas ou preservadas em nossas igrejas. Quais são as lentes, qual é o checklist que nós fazemos para avaliar ministérios saudáveis, igrejas saudáveis, pastorados saudáveis, membresias saudáveis? O que é que nós queremos para uma igreja ou para a nossa igreja? A resposta inicialmente pode parecer óbvia, mas nós tendemos a ter um discurso com algumas palavras e uma prática com outras. Somos tendenciosos a avaliar a saúde da igreja, às vezes pelo parâmetro da arrecadação, às vezes pelo parâmetro apenas, única e exclusivamente do número de membros, às vezes achamos que igrejas boas ou igrejas ruins são igrejas que tem o pastor famoso A ou o pastor famoso B. Avaliamos igrejas inclusive pela sua arquitetura ou conforto em que as pessoas são recebidas. Nenhuma dessas coisas são em si erradas, queremos igrejas com grande frequência, queremos que todos sejam voluntariamente e espiritualmente adoradores com contribuições, queremos templos bonitos, queremos pastores que sejam capacitados à exposição das Sagradas Escrituras, mas seriam essas as marcas principais que o apóstolo Paulo, ou a expectativa que o apóstolo Paulo tinha em relação à igreja em Éfeso, ou seriam essas as marcas que ele olha para a igreja de Éfeso ao final da carta, nós estamos diante de uma carta. Nunca se esqueça disso. Eu sempre falo que os subtítulos em negrito às vezes nos ajudam a, a nos localizarmos, mas prejudicam a nossa compreensão do todo. Esqueça os subtítulos em negrito por um instante e corra os olhos na carta aos efésios. Os estudiosos dizem que o tema central da carta aos efésios é a unidade da igreja. E, via de regra, né, nos são apontados aí, os capítulos 1 e 2, como a obra de Cristo, né, o que Cristo fez pela igreja, e do capítulo 3 até o capítulo 6, como que essa igreja deve ser portar de forma una, ou os resultados que essa obra de Cristo, descrita nos capítulos 1 e 2, geram ou são gerados na igreja. E é sobre isso que eu quero falar ah, com você nesta noite. Assim como o apóstolo Paulo desejava para a igreja de Éfeso, nós desejamos que a igreja do Senhor seja uma igreja que estabelece relacionamentos saudáveis e que esses relacionamentos são sustentados pela pessoa de Jesus Cristo. Desejamos que a nossa igreja seja uma igreja estabelecedora de relacionamentos saudáveis. E que estes relacionamentos sejam sustentados pela pessoa e pela obra de Jesus Cristo. Paulo está encerrando a carta. Vamos ler esses quatro versículos, então, acompanha a leitura, por gentileza, de Efésios 6, versículos de 21 até o versículo 24. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico o irmão amado e fiel ministro no Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviar, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Passeja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai de amor, como nós dependemos do Senhor para entender as Sagradas Escrituras? Fonte da Celeste Vida, manifesta o Teu poder. Ó Deus, que os nossos olhos sejam abertos, ó Pai, e tapa os nossos ouvidos para qualquer barulho estranho, para qualquer som estranho, ó Pai, e que eles sejam direcionados única e exclusivamente para a compreensão das Sagradas Escrituras. Abençoa-nos, ó Pai faz de mim um instrumento única e exclusivamente esclarecedor das verdades aqui contidas, não indo além do que as Escrituras nos ensinam, mas também pregando todo o desígnio de Deus. para bem da tua igreja que nós oramos. Amém. A igreja do Senhor Jesus, então, nós desejamos que a igreja do Senhor Jesus seja uma igreja que estabelece relacionamentos saudáveis à luz da palavra de Deus. Por que eu digo isso? Nós estamos chegando então, como eu disse a vocês, o texto que nós lemos são os últimos quatro versículos, ou o encerramento da carta. E os dois primeiros capítulos então, com toda a grandeza da obra da salvação, e ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, e nós éramos por natureza filhos da ira, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, Cristo derrubou o muro da separação, enfim... Paulo trata com uma profundidade, tão grande a obra da salvação, e depois ele trata da unidade da igreja, e como que ele encerra então? Qual é o resultado de você entender a obra de Cristo pela igreja, e os resultados dessa obra na nossa vida? O primeiro resultado então são relacionamentos, que nos versículos 21 e 22, relacionamentos estabelecidos entre dois níveis aqui, eu poderia dizer... E o primeiro relacionamento estabelecido aqui é entre Paulo e a igreja de Éfeso. Olha que texto bonito, esta é uma carta da prisão, quando você termina de ler o livro de Atos, Paulo está numa prisão domiciliar, era uma prisão leve, digamos assim, numa casa, em que ele tinha um soldado 24 horas por dia o acompanhando, mas ele podia receber visitas, poderia inclusive escrever cartas e coisas do tipo, e dessas cartas da prisão, ou desse período dessa prisão domiciliar de Paulo, ele escreveu a carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, e a carta a Filemão. E esse homem preso, com um soldado 24 horas por dia aos seus pés, o acompanhando, poderia estar preocupado sei lá, talvez com um advogado, se o advogado ia conseguir um habeas corpus para ele, se haveria, se o julgamento dele estava sendo marcado ou não, ou qualquer coisa do tipo. Você preso poderia ter tantas preocupações na sua vida. Nós, no lugar de Paulo, com certeza teríamos outras preocupações, mas Paulo está preocupado com a igreja e para que saibais vocês da igreja em Éfeso, para que vocês saibam tudo a meu respeito, foi para isso que eu enviei Tíquico. Meus amados, existe aqui um relacionamento entre o líder e liderado, entre o apóstolo e a igreja, e Paulo está preocupado com a tristeza desse povo de Deus. O que, que poderia acontecer com a igreja, Há aquele que, uma vez que aquele que, humanamente falando, era o maior expoente pregador do Evangelho neste momento, essa igreja é uma igreja jovem, em comparação a, a quando ela foi plantada, descrito lá em Atos capítulo 19, aliás, uma igreja com um nível de conversão lindo, em que as pessoas pegaram os seus livros de magia, queimaram eles em praça pública. Mas com certeza os membros da igreja em Éfeso estavam preocupados em relação ao seu líder, e esse homem então sem rede social, sem telefone, sem qualquer outro recurso, se preocupa em consolar e informar a igreja a respeito da sua situação. Um relacionamento de amor entre líderes, líderes e liderados. Durante essa semana eu relia um artigo que eu gostava muito do Eugene Peterson e, e o falecido, né? E o nome do artigo é curando almas à arte esquecida. E ele relata um episódio em que ele, jovem, recém-formado, acompanhava um pastor mais experiente em direção a um posto de gasolina, e na hora em que esse pastor mais experiente foi pagar, ah, eu não sei por que razão foi perguntado a ele o que fazia, e o pastor experiente respondeu, eu administro uma igreja. Eugênio ficou extremamente incomodado, será que eu estou me formando para ser um administrador de igrejas? E desde então ele direcionou todo o seu pastorado a não ser um administrador de igrejas, as obras de Eugênio Peterson são conhecidas como ele ser o pastor dos pastores, com excelentes livros publicados nessa área. Mas o que eu quero dizer aqui, meus amados irmãos, é que quando você vê essa preocupação, esse relacionamento entre Paulo e a igreja em Éfeso, você vê que líderes e liderados têm uma relação totalmente diferente de patrão, empregado, de enfim, de dono e de possuído ou qualquer outra coisa do tipo. Existe um vínculo de amor que liga líderes das igrejas e os membros dessas respectivas comunidades e sensibiliza tanto pastores quanto ovelhas, pergunta e aplicação prática para nós já de cara, na igreja que você sonha, aquilo que você sonha pela igreja, você tem se preocupado com a situação espiritual do outro? Ou nesses tempos de pandemia, por causa do seu isolamento, você abraçou a causa de que agora sou eu e Deus. O que importa é o meu relacionamento vertical para com aquele, para com Deus. E eu não me importo, eu não preciso saber sequer o nome daqueles que estão ao meu redor. Isso não faz parte da vida do povo de Deus. Isso não faz parte da vida de nenhum pastor. Porque se o Supremo Pastor diz lá em João capítulo 10 que ele conhece as suas ovelhas pelo nome e elas o seguem, nós não temos o direito de ignorar o nome e a vida das pessoas e não nos condoermos com aqueles que estão debaixo da nossa liderança. Você notou na liturgia do culto, tanto o texto de 1 Pedro quanto o texto de Tiago, os mandamentos que nós chamamos de mútuos, confessai os vossos pecados, uns aos outros, sede mutuamente hospitaleiros e tudo isso que você vai ver, lembra que você cantou, saudamos os irmãos em Cristo, lembrando do que temos visto, ou tudo que é a obra de Cristo, né? alegres todos jubilemos e ao grande Salvador cantemos, Ele como filhos seus nos escolheu, ricas bênçãos Ele já nos concedeu. A ah, esse encerramento da carta de Paulo aos Efésios nos mostra que não existem circunstâncias, não existem desculpas para nós nos tornarmos indiferentes à dor do outro, ao membro da igreja, ao pastor, ao líder, às outras igrejas espalhadas pela face da terra. Mas existe um segundo nível de relacionamento ainda dentro dessa primeira afirmativa que a marca, o nosso desejo para a igreja é que ela tenha relacionamentos saudáveis e você vê nessa figura do relacionamento de Paulo para com a igreja em Éfeso, mas você vê também no relacionamento de Paulo para com Tíquico. E aí é muito interessante quando você olha para a biografia desse homem de Deus. Tíquico então, ele é o portador dessa carta, como eu disse a vocês, Paulo tem uma prisão domiciliar, ele poderia receber pessoas, Tíquico passa por lá e leva, ou vive com Paulo durante um período, e leva a carta tanto aos Efésios quanto aos Colossenses. Provavelmente também é ele quem levou ou quem acompanhou Onésimo, o escravo liberto, para ser devolvido a Filemón, que era senhor e, de, e que Onésimo tinha fugido dele. Esse homem se agrupou, se agrupou ao povo de Deus na descrição que está lá em Atos capítulo 20. Ele entrou numa comitiva de outras seis pessoas e passou a fazer parte do ministério de Paulo em várias ocasiões. Ele vai ser citado na carta a Tito, vai ser citado na segunda carta a Timóteo e vai ser citado também em Colossenses como fiel ministro, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor. E esse homem foi um companheiro de Paulo ao longo da sua jornada cristã. Mas quando eu olho para Tíquico, eu tenho algumas lições interessantes quando eu olho o perfil desse homem, que não tem uma biografia tão grande. Mas quando eu olho para Tíquico, eu vejo que nos relacionamentos da igreja e no perfil dos membros da igreja, existem pessoas que de certa forma são anônimas, não são tão grandiosas. Se por um lado o autor da carta é o grande apóstolo Paulo plantador de igrejas, fazedor de milagres e tantas outras coisas mais, quando eu olho para Tíquico, ele é um portador de carta. Quando eu olho para Tíquico, ele é um companheiro de Paulo durante a viagem, um visitador na prisão. E a gente passa a entender que dentro desse nível de relacionamento, ou nessa marca de relacionamentos que a Igreja do Senhor Jesus tem, dentro da Igreja do Senhor nós temos pessoas com história diferente, com perfis diferentes. E uma marca da verdadeira Igreja do Senhor Jesus é a heterogeneidade, seja por idade, seja por condição social, seja por cor, seja por gênero, seja por posição geográfica. Na igreja nos de deu aqui e estava há muito tempo, apenas passou do judaísmo para o cristianismo. Tem gente que veio de fora e embarcou. <risos> Mas todos, como o próprio apóstolo Paulo disse, em Cristo Jesus as barreiras foram quebradas, derrubadas. O muro de separação foi quebrado. Eu insisto constantemente, aqueles que caminham comigo ao longo do meu pastorado sabem disso, a história é repetida, mas desconfie de igrejas extremamente homogêneas na sua composição. Não existe igreja de jovem, não existe igreja de skatista, não existe igreja para velho, não existe isso. Porque se for para nós reproduzirmos as sessões que o próprio mundo faz, você não precisa de igreja. O mundo faz isso muito bem. O gerente do banco começa lá com o seu cartão, né? Prata, latão, platínio, black, diamond, não te vai indo, né? Enfrentando fila <risos> ou não enfrentando fila. As confrarias que existem no mundo vão te aceitar ou não, de acordo com sua renda e qualquer outros perfis. As gangues vão separar por cor, por ser skatista, por qualquer outra coisa do tipo. As minorias aí. No povo de Deus não tem espaço para isso. É óbvio que igrejas refletem o local onde elas estão. Isso é fato. Uma igreja plantada numa aldeia indígena vai ter uma população indígena como seus membros. Mas a igreja do indígena não pode ser hostil à presença do não indígena, da mesma forma que a igreja do não indígena não pode ser hostil à igreja do indígena. A igreja do jovem ela vai ser hostil à presença do idoso, o idoso incompreensivo não pode ser rígido. Ah, na minha igreja só pode cantar hino e dane-se os jovens ou aqueles que são mais jovens. Não pode. Não pode. E principalmente aqueles que têm mais tempo de jornada cristã. Nós tendemos a nos tornar é, como se fossem aqueles funcionários velhos de casa, birrentos e, <risos> e inflexíveis, né? <risos> O Evangelho faz com que nós caminhemos justamente no sentido contrário, da maleabilidade, da flexibilidade, não em relação à verdade do Evangelho, mas em entender o diferente, em abraçar tíquicos <risos> dentro da nossa comunidade cristã, para que nós possamos dizer que de sorte não há judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem macho, nem fêmea, pois todos são um, em Cristo Jesus, como Paulo vai dizer na sua carta aos Gálatas. E nós precisamos de mais tíquicos em nossas igrejas, porque, olha que interessante o termo utilizado, os adjetivos utilizados ah, para ele aqui no versículo 21, parte B, ah, tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta só para você fazer uma autoanálise, não me responda. Mas se os irmãos da sua igreja tivessem que colocar um adjetivo na frente do seu nome, uma carta de recomendação, que adjetivo seria colocado? Recomendo-vos o João Encrenqueiro, a Maria Fofoqueira, o pastor Arrogante, seja lá. Qual adjetivo seria colocado à frente do seu nome? Se você precisasse ser citado por alguém, se houvesse uma carta de recomendação sua no seio da igreja. Segunda verdade, é que esses relacionamentos, essa diversidade, ela só pode ser sustentada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Paz seja com os irmãos, versículo 23. Olha o que Paulo deseja para essa igreja. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça sejam com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Paulo poderia desejar tanta coisa para essa igreja Paulo poderia utilizar tantos critérios humanos que nós, via de regra, às vezes desejamos para as nossas igrejas. Mas o que ele deseja para essa igreja, antes de mais nada, é a paz, não como ausência de conflito, mas a paz que só Cristo pode dar e que não nos dá como o mundo a dar. A paz que ele cita no capítulo 1, quando ele diz que Cristo vindo trouxe paz àqueles que outrora andavam em conflito. Todo mundo vive em conflito antes de conhecer ao Senhor Jesus. Em primeira instância vivemos em conflito com Deus, mas vivemos em conflito com o próximo. Os efeitos do pecado sobre as nossas vidas nos tornam amargos, nos tornam briguentos com o próximo, com a criação. Tem gente que não consegue ter paz nem consigo mesmo, consegue brigar com a própria sombra. E aí a obra de Cristo, ou o desejo de Paulo para esta igreja, é de que por meio de Jesus Cristo haja paz. O desejo dele é que haja amor e a fé como instrumento para se atingir esse amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Você percebe como a mudança de parâmetro para avaliar ou para desejar a igreja, ou quais critérios que Paulo tinha em relação à igreja, ou os desejos que Paulo tinha para a igreja em Éfeso, eram totalmente, ou são totalmente diferentes daqueles desejos que via de regra permeiam os nossos corações, porque nós temos a tendência de replicar o que é vender como bom, como saudável e como bonito. O mundo tem um modelo de paz, pobre perto daquilo que Cristo oferece, o mundo tem um modelo de amor, ou pelo menos usa a palavra amor de uma maneira muito pobre. O mundo tem fé, né? Já diria Gilberto Gil, anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Não é verdade? <risos> tem fé. Tem gente que tem fé na fé. Tem gente que é simplesmente positivo na vida, otimista na vida, e acha que a lei da atração, o simples fato de você pensar determinadas coisas, vai ser determinante você, atraí -las para você atraí-las para você mas não é disso que Paulo está falando aqui. Paulo está falando da fé na pessoa de Jesus Cristo. Paulo está falando de uma paz que excede todo entendimento, que o mundo jamais consegue explicar. Como é que cristãos são capazes de dar glórias a Deus e enxergar a soberania dele, mesmo num tempo de pandemia, mesmo com tantas coisas acontecendo. A paz que o mundo não consegue, ou o amor que o mundo não consegue entender. Por que, é que nós amamos o inimigo? Porque damos a outra face? Porque caminhamos a segunda milha? Ele nunca vai entender isso. Só nós que olhamos para a história da redenção e lembramos que Deus amou o mundo de tal maneira, dando o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna nisto consiste o amor de Deus em haver ele dado seu próprio filho em favor de nós só nós que tivemos um encontro com Cristo entendemos que antes que nós o amássemos ele nos amou primeiro é que somos capazes de entender a real dimensão do amor porque para nós não é uma questão de clima não é uma questão do santo bater não é uma questão de ah eu olhei no olho dele, não, não gostei não dá, para crente isso não serve porque se Cristo tivesse esperado pintar um clima para nos salvar, nós estaríamos perecendo no inferno até hoje. E aí o mundo não entende que o amor cristão não é um sentimento que brota, mas é uma ação que nós nos dispomos a fazer em contraposição àquilo que o mundo quer vender para nós como amor. E só entendemos graça favor não merecido quando nós olhamos que foi isso que Cristo fez por nós ou que o Pai fez por nós por meio de Jesus Cristo porque Paulo tratou disso, né, Efésios 2,8 porque pela graça o favor não merecido vocês são salvos e isso não vem de vós você não acrescentou em um milímetro <risos> o seu mérito para chegar a isso é dom de Deus, cantamos isso, né Salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Você está entendendo como que uma igreja, uma comunidade cristã, só pode sustentar os seus relacionamentos quando antes de olhar para os outros, eles olham para a pessoa de Cristo? Porque só aquele, veja bem o versículo 24, a graça sejam com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que não amam a Cristo nunca vão entender a graça, vão achar que nós somos um bando de alienados. Mas se você ama a Cristo, você vai ser capaz de lidar com essa pluralidade, com essa diferença. Você vai amar o outro, não na base da negociação, é isso que eu, tava, eu, eu comentei isso em uma das células que eu estava algumas semanas atrás. Né? Expressão da moda, né? relacionamentos tóxicos. Não tenha relacionamentos tóxicos. Né? Pessoas que te prejudicam. De fato, existem relacionamentos extremamente prejudiciais. Mas a lógica que está por trás disso é você só pode se relacionar com pessoas, seja em termos de amizade, casamento, trabalho. A lógica é uma, é uma contabilidade emocional em que o relacionamento só é vantajoso se o outro oferecer para você mais do que você pode oferecer a ele, essa é a lógica. O que eu ganho? Não é a pergunta? O que eu ganho casando com esse fulano, com essa fulana, tendo amizade com esse fulano, com essa fulana, ou me relacionando com ele no trabalho? Só que isso tem um problema muito sério quando você faz essa conta. Deixa eu te contar um detalhezinho: a outra pessoa também faz essa conta. Né? Aí o João e a Maria, então assim, o João, eu só vou me relacionar com a Maria se ela me oferecer mais do que eu tenho para ela, afinal de contas, eu tenho que ter um saldo emocional, relacional positivo. Só que a Maria faz essa conta também, eu só vou me relacionar com o João se ele me oferecer mais, e as coisas não vão para frente, ou se vão para frente, viram contratos emocionais, pesados, chatos, cheios de regras, que se desfazem e se esfarelam, porque o ego das pessoas não permite que elas doem sem esperar receber nada em troca aí a graça transforma os nossos corações justamente para o contrário a gente espalha amor não é fazendo conta porque Cristo não fez conta para conosco a gente anda segunda a milha não é fazendo conta medindo as milhas porque Cristo não fez esses cálculos para se relacionar conosco. Se você, você entende, então, que só como olhando para Cristo e tendo como modelo de relacionamento na igreja e em todo ambiente que você estiver, mas no nosso caso aqui na igreja, é que é possível você manter a unidade e a diversidade. Caso contrário, qualquer outro sustentáculo de relacionamento vai se esfarelar. São bases frágeis para sustentar uma igreja, para sustentar um ministério, para sustentar as suas amizades. Está entendido, gente? Marcas de igreja saudável, relacionamentos saudáveis sustentados pela pessoa do Senhor Jesus. Isto posto algumas perguntas rápidas eu queria fazer com você ao final desse sermão, então. Eu queria repetir, novamente, repetir novamente é redundância né, mas repetir que adjetivos as pessoas colocariam a seu respeito dentro da igreja ou em outro ambiente, assim como Paulo colocou em relação a tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor segunda pergunta que eu faço você tem tíquicos em sua vida? olha que coisa mais já ia quase cantar a música né? mais linda, mais cheia de graça. Mas vamos lá. <risos> Mas olha que coisa mais bela. Um homem aprisionado, distante dos familiares, tinha um irmão na fé que o visitava, que o fortalecia, que carregava essas cartas às igrejas, levando notícias dele, Divida seu fardo com amigos, tanta gente sofrendo justamente pela dificuldade em ter um tíquico com quem compartilhar as suas prisões de alma. Talvez não necessariamente as prisões físicas, mas as prisões de alma. Tem amigos de oração, o Senhor Jesus tinha, nunca se esqueça disso. Quando as multidões apertavam demais Jesus, ele se saía com os doze. Quando estava meio cansado desses doze, ele separava três e ficai aqui e vigiai e orai comigo. E desses três, as Sagradas Escrituras relatam que havia um discípulo a quem Jesus mais amava. Ele era autossuficiente no sentido de ser Deus e tinha amigos de oração, pessoas com quem compartilhar os fados. Por que nós <risos> vamos adotar uma postura arrogante de não ter? companheiros de jornada, para levar os nossos fardos. Terceira lição que eu quero que você observe, a providência divina cuidando da igreja dele ao longo do tempo. Talvez você olhe para a prisão de Paulo e fale, que coisa injusta, um homem tão bom, esse excelente pregador e plantador plantado numa prisão. Mas é por causa da prisão dele, que nós temos as cartas que tanto nos abençoam hoje, que os efésios foram abençoados, que os colossenses foram abençoados. Timóteo foi abençoado na segunda prisão, né? as cartas a Timóteo, quando ele já está na segunda prisão, condenado à morte. Olhe como Deus cuida da sua igreja, mesmo em circunstâncias tão adversas. Talvez você esteja pensando o que, é que essa pandemia... Que raiva que eu estou dessa pandemia. Fechou a igreja, limitou a nossa frequência, está um negócio complicado. Mas nunca se esqueça de que a providência de Deus, o governo de Deus sobre todas as coisas, são capazes de transformar aquilo que aos nossos olhos podem ser desgraças em graça, em bênção. Para a nossa geração e para aqueles que vêm posteriormente a nós. Que Deus faça de nós, pessoas que olhando para Jesus Cristo, sejam capazes de estabelecer relacionamentos saudáveis na igreja, diversos, com amor, graça e fé, faça de nós pastores com esse objetivo em nossa mente. Nós somos mais que administradores de igreja, vocês que estão nos bancos são mais do que funcionários ou membros de uma facção. Nós somos um corpo, somos uma comunidade com toda a diversidade que a graça de Deus proporcionou a nós.